0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: Et place à la littérature ce soir sur France Bleu, Poitou Oui, Manon, avec le nouveau livre d'Alain quella qui sort demain, France Bloch-Sérasin, Une femme en résistance, 1913-1943. Alain quella qui est notre invité.
2: Jusqu'à 18h30,
0: ça vaut le détour. Tonight's gonna be a good night That's tonight's gonna be a good, good night
1: Les black eyed pears, I got a feeling avec bien sûr David Guetta dans ce titre.
0: France Bleu Poitou.
1: Place à la littérature jusqu'à 18h30 sur France Bleu Poitou. Bonsoir Alain, quel la vie léger Bonsoir. Vous sortez un, un livre, demain, qui s'appelle France Bloch-Sérasin, une femme en résistance, 1913-1943. Alors ça tombe bien parce que c'est la veille de la journée internationale des droits de la femme. Et moi je trouve que ça fait du bien Alain de lire des récits de femmes résistantes. Est-ce que ça a été pour vous un plaisir de l'écrire
2: alors D'abord, sur la date, ce n'est pas le fait du hasard. Et en plus, ça apparaît aux éditions des femmes. Donc, euh, évidemment, tout cela est, est signifiant. Euh, plaisir d'écrire, je dirais. Euh, plaisir d'avoir fini de l'écrire et d'avoir rendu justice à cette femme. Euh, parce que c'est un sujet difficile. C'est un sujet souvent douloureux. Et quand on travaille, euh, qu'on a dire des, des, des morts, des gens torturés, fusillés un peu à toutes les pages, ce n'est pas toujours confortable. Hein mmh. Donc, écrire l'histoire de, de, de la résistance, l'histoire des guerres hein, en général, sans doute. L'histoire de combattants, de militants... Euh, n'est pas forcément confortable en termes d'écriture. Mais, mais c'est une nécessité et je suis évidemment très heureux d'avoir... Euh abouti et que ce livre existe, oui. Il n'y
1: a pas beaucoup d'histoires, alors peut-être de plus en plus, on en verra peut-être de plus en plus, on en lira de plus en plus, peut-être des histoires de femmes résistantes, mais on n'en a pas tant que ça, euh, et, et je trouve que ça fait du bien de, de lire, c'est en ça que je disais que ça faisait du bien de lire, effectivement l'histoire reste, euh, surtout que c'est une femme qui 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 sera euh, qui, qui va être exécutée alors qu'elle est toute jeune. Alors justement, c'est qui France bloch et Razin, là
2: alors, c'est qui C'est une femme, effectivement, qui disparaît à à peine 30 ans. C'est une poids de vine, hein. Elle a évidemment, Elle est la fille de Jean-Richard Bloch, l'écrivain, qui, qui habitait à la, à la Mérigotte, ce qui est aujourd'hui la ville de la Villa Bloch. C'est une fille, d'ailleurs, parmi plusieurs autres enfants, et, et qui a fait ses études à Poitiers pour l'essentiel, qui a passé son bac, qui a fait des études de chimie à l'université de Poitiers, et qui est ensuite partie pour Paris. Et donc, cette jeune femme, euh, je, elle est restée jeune jusqu'à jusqu sa mort, malheureusement, puisqu'elle mmh. a une courte vie. Euh, je voulais raconter l'histoire d'une femme heureuse. Parce qu'en même temps, on est très très impressionné par le fait qu'elle ait été guillotinée, qu'elle a cette fin tragique, et, et finalement on, on, on est très marqué par la fin de l'histoire en quelque sorte. Oui. Et j'avais envie de, de restituer ce, cette femme épanouie, cette femme curieuse, cette femme pleine d'énergie, et dans le combat dans la résistance et le prolongement d'une attitude de résistance tout au long de sa jeunesse et de, son, et de sa maturité donc c'est une femme très très impressionnante par, par sa force de conviction et à partir des, des études et de sa vie ici et puis du combat qu'elle mène ensuite à Paris en région parisienne ou dans le 14 e arrondissement notamment dans la résistance il y a une grande unité justement
1: c'est très émouvant, c'est très poignant parce qu'elle écrit beaucoup de lettres euh, quelques jours avant euh, son exécution et justement dans ces lettres elle apparaît comme une femme tellement courageuse, on a l'impression qu'elle n'a absolument pas peur de mourir et elle va même dans ses lettres continuer à vivre, enfin je ne sais pas comment l'expliquer mais elle est incroyable dans cette situation-là. Oui,
2: c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de lettres de condamnés à mort, les lettres qu'ils ont le droit d'écrire juste avant l'exécution, alors sauf que majoritairement c'était des hommes, là on a affaire à une femme, mais, mais cette Conviction qu'ils ne meurent pas pour rien, et effectivement qu'ils ont dépassé le stade de la mort, la peur de la mort. Mmh. Euh, c'est évident que jusqu'au bout, et on a la chance d'avoir le témoignage, chance entre guillemets, euh, le témoignage de la directrice de la prison qui a ensuite raconté justement ces derniers jours, ces dernières heures. Et effectivement, on voit que jusqu'au bout, il n'y a aucun reniement, il y a une, une force comme ça de, de, de conviction qui est restée intacte. Et la mort, elle était acceptée comme un risque.
1: Mais c'est d'autant plus incroyable, exceptionnel, que c'est une maman. Elle est, il y a peu, il y a il y a son enfant quand même qui est là et qu'elle euh, euh, qu qu d'ailleurs dans ses lettres confie à ses proches. Et, et on sent quand même qu'elle est... Euh voilà, sûr d'elle.
2: Oui, il n'y a pas de contradiction. C'est une femme heureuse, c'est une femme amoureuse, c'est une mère. Elle a un enfant qui vient de naître. Et justement, elle se bat pour lui aussi. C'est-à-dire les résistants, ils ne se combattent pas pour eux-mêmes et pour après-demain. Ils combattent évidemment pour la génération qui vient, pour l'avenir de leur pays. Et ils ont évidemment. Il n'y a pas de contradiction. Je crois qu'effectivement, c'est une mission dont ils assument pleinement la charge en sachant qu'ils agissent pour ceux qui sont après eux.
1: Voilà, il y a beaucoup de courage dans tout ça. Il y a aussi une histoire familiale qui a peut-être porté aussi ce destin de France Blox en revient, On revient dans un instant sur, sur cette famille qui est quand même un peu hors du commun. France.
0: Vous l'avez vécu cette semaine sur France de Poitou. J'ouvre le frigo, je regarde. Ah ouais, c'est encore 8 ce matin. Ah bah ouais, mon fiston, je vais lui donner quoi On est toujours
1: sur nos revendications. L'ISF, le pouvoir d'achat, on en démord quoi « C'est
0: le projet du président que je soutiendrai sans aucune hésitation », écrit Jean-Pierre Affarin.
1: L'ancien sénateur Poitvin estime tout simplement que le programme d'Emmanuel Macron est pour l'instant le plus abouti. « J'y vais par conviction européenne, parce que je ne laisserai pas l'Europe se détricoter. Et d'autre part, parce que je connais le fonctionnement du Parlement européen comme pas une.
2: »« C'est une chose extraordinaire d'avoir une gare si proche du cœur de ville et de pouvoir la valoriser économiquement. » France Bleu Poitou, numéro 1 sur l'info locale.
1: De plus en plus de Français préfèrent art et Fenêtre. Dites-nous pourquoi.
0: J'aime leur fenêtre Art Design. Elle est personnalisable en harmonie avec mon intérieur.
1: Leurs ouvertures laissent entrer la lumière naturelle chez moi. Et c'est très agréable. L'anniversaire Arrive Fenêtre jusqu'au 31 mars. Moins 10, moins 15 et jusqu'à moins 25% sur toutes les fenêtres. Visiblement l'enseigne préférée des Français.
0: Voir condition magasin. Votre magasin Arrêt Fenêtre Fermeture Alain Mariette Anneville de Poitou France Bleu Poitou France Bleu
3: Je trace des chemins Qui n'attendent que toi À toi l'enfant qui vient Je précède tes pas Je murmure ton nom Dans le souffle de ma voix je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs, aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Bonheur que je souhaite, si grand que les miens, ta main c'est toi.
1: Zaz dans un registre romantique, c'est demain, c'est toi, Zaz, artiste France Bleu, évidemment.
0: Champagner Saint-Hilaire, Latillé, Mignalou Beauvoir, Mirbeau, vous écoutez France Bleu Poitou dans la Vienne sur 106.4.
1: On parle d'une femme avec notre invité Alain Calavillé, d'une femme, France Bloch-Sérasin. Tiens, ça nous dit quelque chose, ce nom Bloch, en ce moment, à Poitiers, on en parle beaucoup. France bloch Cérasin c'est la fille de Jean-Richard Bloch
2: et c'est le nom d'un collège.
1: Et c'est le nom d'un collège, effectivement. Alors, cette famille Bloch, euh, c'est quand même une famille un peu exceptionnelle. Euh, vous écrivez dans, dans votre livre « France Bloch, c'est une femme en résistance » 1913-1943 qui sort demain. Vous écrivez son histoire. Mais en fait, est-ce qu'il y a des gens ordinaires dans cette famille Bloch, Alain
2: je ne me suis pas posé la question de cette façon-là, mais, mais c'est une bonne question comme on dit. Je crois qu'effectivement c'est une famille, et je tenais d'ailleurs à restituer son histoire dans son milieu familial de, de naissance, comment elle a été éduquée, comment elle a été formée, comment elle en est, elle en est venue justement à son engagement politique et à devenir une résistante. Euh, ça ne part pas de rien. Effectivement, euh, la, la famille de Jean-Richard Bloch, ce sont des intellectuels, ce sont des lettrés, ce sont des gens engagés politiquement très à gauche. Ce sont des gens, une famille qui a une vision européenne des choses, où le rapport homme-femme est équilibré. Bon, cette fille-là, voilà, elle fait ses études et elle, elle va pas agir, même sans doute pas en termes de féminisme. Elle, elle agit en tant qu'être. Elle agit en tant qu'être. La question du sexe ne se pose pas. Elle est à égalité avec son mari dans l'action de, la, de la résistance. Et donc. Toute l'éducation de, de cette fille qui est en même temps aussi bien scientifique que, que littéraire, qui joue du piano, enfin qui a une formation très complète, voilà. Et d'ailleurs, qui, qui hésite sur ce qu'elle fera plus tard. Elle passe deux bacs, d'ailleurs successivement, parce qu'elle ne sait pas trop. Puis après, elle fait des études de chimie. Si elle avait vécu plus longtemps, elle serait-elle une grande scientifique ou aurait-elle bifurqué vers la littérature ou autre chose Tout était possible, parce qu'effectivement, on a affaire à une personne comme ça, très, très, très complète. Mais Jean-Richard Bloch a, a, a transmis ça à l'ensemble de sa famille et de ses enfants. C'est vrai que c'est une famille, etc de ce point de vue-là. Mais en même temps, elle a une vie ordinaire parce que euh, voilà, c'est une enfant de tous les jours qui, bien sûr, rencontre chez ses parents des, des gens célèbres qui voient arriver à Aragon ou d'autres personnalités euh, du monde des arts, du, du spectacle, etc. Mais le, les choses sont vécues avec simplicité. On voit bien l'intérieur de la famille, une grande solidarité aussi. Et donc, tout cela, bah, c'est un héritage dont, évidemment, elle ne mesure pas ce qu'il deviendra. Ce qui est intéressant... C'est qu'elle ne résonne pas en termes d'élite Elle est au service des autres Elle pense d'une façon sociale à partager les combats Elle a un métier Elle, elle entre évidemment en politique Avec beaucoup beaucoup de convictions. Et, et la résistance va être Dans la deuxième guerre, deuxième guerre mondiale Ce sera le prolongement évidemment de cet engagement de, de toute sa vie Au moment de la guerre civile en Espagne Au moment du front populaire bon, Tout cela évidemment est en continuité Mais on voit quand elle est gamine à Poitiers Par les lettres qu'elle adresse à sa famille Ou les lettres qu'elle échange avec sa sœur un peu plus tard euh, bah, c'est une très forte volonté c'est une personnalité curieuse euh, qui, qui n'a pas peur de toute façon hein, qui, est, qui est volontaire et donc on a affaire à une personnalité très, très attachante, c'est clair. Et, et d'une certaine façon, bah, l'action et le combat dans la Deuxième Guerre mondiale sera le prolongement de cette histoire Poitvine, même si les faits après ils se passeront plutôt bien sûr à Paris.
1: Vous, avez, vous êtes énormément documenté pour écrire ce livre, France Bloch-Sérazin, Une femme en résistance, 1913-1943, qui sort demain, je le rappelle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la vie de cette femme
2: Alors, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, dans la démarche de recherche de documents, c'est lorsque j'ai lu pour la première fois d'abord l'interrogatoire par la police de Vichy qui est conservé aux archives de la préfecture de police de Paris, et où elle répond aux questions, et là, évidemment, il y a un corps à corps extrêmement violent, et, et bon, en tant qu'historien, c'est extrêmement fort. Après, ce qui me marque chez elle, j'ai pas envie d'établir de, de, un, un palmarès sur les, sur les moments, justement, tant je, tant, tant je, je considère qu'il y a une grande unité dans, dans son comportement, dans son action. Euh, je, moi, j'insiste je, beaucoup sur le fait que c'est l'histoire d'une femme heureuse c'est l'histoire d'une femme épanouie euh, elle n'est pas dans, dans un discours de vengeance ou, ou de, elle, elle, est dans, elle porte elle a une mission, c'est une foi sans doute elle a euh, au trip quelque chose qui, qui la dépasse mais euh, elle, elle est effectivement dans, 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 dans une vie qui est riche euh, qui a des projets évidemment et malheureusement qui a été amputée avec son mari, qui lui-même meurt et euh, exécuté par la Gestapo euh, un an plus tard, donc euh, c'est une histoire de couple aussi hein. mm. et, et j'insiste beaucoup sur le fait que euh, parce que la fin est terrible, on, on risque d'être, et c'est pas seulement une histoire d'une femme dans la résistance, c'est justement une histoire d'une femme de résistance, hein. mm. et c'est tout ça, ça aussi je voulais faire passer, euh, être dans cette continuité, être plus près d'elle, on a des témoignages d'une grande rareté c'est aussi la chance, entre guillemets, toujours pour un historien, d'avoir de, de, euh, des femmes qui ont été en prison avec qui ont été dans le train qui part pour l'Allemagne avec elle, la directrice de la prison en Allemagne qui est là dans les dernières heures. Donc, lorsque France Bloch-Serzin ne peut plus parler elle-même, on a des témoins, euh, essentiellement évidemment des femmes, et, et donc on peut la suivre un peu caméra sur l'épaule jusqu'au bout. Mm -hmm. voilà. et, et, et donc, c'est aussi cette, euh, cette proximité avec elle qui m'intéressait beaucoup. Euh, L'historien doit garder sa, sa distance, et en même temps, euh, on a une forte empathie par les documents dont on dispose.
1: Ah oui, et puis même par sa personnalité qui ressort, hein, on, 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 on l'aime cette femme. France bloch sérasin à la lecture de votre livre qui sort demain, France bloch sérasin Une femme en résistance, 1913-1943, signé Alain Kéla léger Merci beaucoup Alain.
2: C'est moi qui vous remercie. Bonne
1: soirée, au revoir. France Bleu et C8 présente Camping Car Forever, le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel en direct, samedi 9 mars à 21h. Martine,
0: ça y est, ton rêve est réalisé, venir en camping-car au mont et
1: Monsieur et Madame Lambert ont enfin acheté un camping-car et se lancent dans l'aventure. Les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans une soirée hilarante.
0: On a bien roulé avec le camping-car. Oui, mais quand même, on a fait des embouteillages.
1: Camping Car Forever, samedi 9 mars à 21h en direct sur C8. Un rendez-vous à la une de vos chroniques télé et sur francebleu.fr
0: Avec le crédit mutuel qui donne le la à la musique, France Bleu vous plonge pour un week-end dans le monde des enfoirés. Vendredi soir, dès 21h, on trace en exclusivité radio pour le concert 2019 des enfoirés. Enregistré à Bordeaux, 40 artistes sur France Bleu et TF1 pour 3 heures de show. Et samedi et dimanche, pour le week-end de collecte des restos dans les grandes surfaces, tous les titres de l'album 2019 de la bande à Coluche seront sur France Bleu. Avec France Bleu.fr, France Bleu, radio partenaire des enfoirés élue par les bénévoles des restos du cœur. France Bleu Poitou